0: Xablau. Xablau.
1: Xablau. Xablau. Uma conversa com pessoas incríveis
0: Ok, galerinha Bom, ao longo da nossa vida a gente encontra pessoas muito felizes Pessoas que entram no ambiente e chegam chegando Que você tá ali numa vibe, mas quando essa pessoa chega, tudo muda Você fica mais feliz, você fica mais aberto, quer trocar ideia E hoje eu tô aqui com Ítalo Luiz Salve, salve, Léo <risos> Feliz estou eu com essa
1: introdução, cara. Viram só, galera? Que legal, adorei. <risos> tô sorrindo aqui. Acho que dá para perceber na minha voz. Dá sim. Obrigado, que é isso. Nossa, eu digo o mesmo de você. É um prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser uma delícia esse papo. Sim. Né, nesse domingo chuvoso. <risos>
0: total. Da hora, obrigado. Obrigado pelo convite. Que da hora, mano. Então, beleza. Galera, conheço o Ítalo já faz o que, Ítalo? Uns seis anos que a gente se conhece, né? É, eu acho que uns seis anos. Seis pra sete anos. Seis pra sete. Aí a gente se conheceu na Coexiste, né? A gente é da mesma turma. Exato. E a gente tem uma grande história juntos aí, né? <risos> já fizemos muitas coisas juntos, né, Léo? Muita zoeira, muito vídeo. Total, total. Muitos projetos. Muitos memes. <risos> Beleza aí, Tulu. Dá um contexto geral de como é o seu lifestyle hoje. Com o que você trabalha. É, qual que é o seu... Como é o seu dia a dia hoje? Cara, eu trabalho com a voz já
1: faz 12, 13 anos... Atuo em algumas áreas, né? Uhum. Dublagem, locução, voz original. Comecei lá atrás cantando, o que acabou me levando pra esse mundo de gravações. Continuo cantando. Uhum. E hoje em dia, cara, dentro dessa quarentena, tô ficando em casa, basicamente. <risos>
0: <risos> Muito bom.
1: Não, mas tá bem legal, porque acabou que surgiu essa... Esse novo estilo de dublagem que é o home studio, né?
0: Uhum. Antes
1: era quase impossível, ninguém imaginava que isso poderia acontecer no mercado da dublagem, né? Desses <risos> grandes estúdios com tratamento acústico, isolamento, os melhores microfones, os melhores computadores. E de alguma forma, a gente conseguiu pegar esse momento de quarentena e transformar total a dublagem e, e se adequar a isso, né? Então, o mercado acabou parando aquele primeiro um mês, um mês e meio. Uhum. E aí, quando as coisas começaram a. A gente começou a perceber que ia se estender muito, encontraram outros jeitos de fazer a dublagem. E agora a gente tá aqui, né? Fazendo de casa. Eu tô meio improvisado por enquanto, mas já tô preparando meu home studio ali no, no quartinho do
0: meu pai no escritório ali, do Caião. Que da hora. E é isso. <risos> Boa. Me manda foto depois, daí eu vou postar lá no Instagram do Xablau. <risos> Cara, eu vou mandar. Agora, agora mesmo eu tô gravando aqui do Improvisado, ele tem, tem dois pedestais de
1: caixa, de som, é. um de mic. É como uma tenda, né? Eu tô praticamente numa tenda
0: colorida aqui no meio da sala. <risos> Uma cabana. Uma pequena cabana. Uma cabana de criança. Exato. <risos> Beleza, mano. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital, na Promatre. Tops. Você cresceu em qual
1: bairro? Cresci na Vila Mariana. Meu pai é daqui. Uhum. É, família inteira. Veio pra cá e desde sempre eu tô aqui. Uhum. Posteriormente, eu acabei mudando pra Lapa com a minha mãe, né? Eles são separados desde que eu era bem pequeno. Uhum. Então, eu sempre acabei ficando mais aqui, né? Meu quarto, minhas coisas, mas, nossa, convivi com a minha mãe, diariamente, entendi, depois de um tempo, com a dublagem, inclusive, tem muitos estúdios que ficam lá na Lapa, uhum. por onde você tá, inclusive, e tanto a coisa existe, né, <risos> tô pertinho aqui, exato, e aí a gente acabou mudando pra lá também, uhum. então hoje em dia eu fico
0: lá e cá, boa. <risos> Um pouquinho antes deles se separarem... Você tinha quantos anos quando eles se separaram? Cara, de casa, eu devia ter uns quatro anos. Quatro ninhos. Mas antes
1: eles já estavam separados, né? Uhum. Mas separou de casa quando tinha uns quatro anos.
0: Ah, entendi. Você tem alguma memória de quando eles ainda moravam juntos? Ali como era a sua rua, sua relação com seus amiguinhos? Você tem alguma memória dessa época?
1: Lembro, sim, bastante. <risos> quando eu nasci, a gente morava num prédinho aqui próximo, né? É, da rua onde eu tô hoje. Uhum. Logo a gente mudou pra casa que era a antiga. Era do lado da casa da, da minha avó, né? Mãe do meu pai, na rua Santa Cruz. Uhum. E com quatro anos, que foi mais ou menos nessa época da separação, eu já vim pra essa rua que eu tô hoje, pra esse predinho aqui, na rua Itamiami, 93. Quem quiser tomar um café, pode chegar.
0: <risos> Tem uma pracinha delícia. Está convidado. Está convidado, exato. <risos> Que da hora, que da hora. E você tinha muitos amigos de condomínio, assim? Até um pouquinho mais velho, amigo de rua? Tinha e tenho, bastante.
1: Aqui, como é uma praça bem grande, na verdade são quatro ruas sem saídas. Caraca. Ruas sem saída. <risos> Muito bom. Aqui, que no meio dela tem uma praça e tem uma, uma quadra bem grande lá em cima, uma quadrinha embaixo, um monte de árvore. Que da hora. Árvore de jaca, uma coisa doida. E tem 14 prédios aqui em volta, né? Na verdade, é um condomínio aberto, né? Caralho. Então, uhum. dá todas essas ruas e ainda dois prédios com, com entrada para a Rua Santa Cruz lá em cima. Então, é um negócio bem amplo. Que da hora. E aqui, imagina quantas crianças tinham, quantos amigos eu não fiz, né? Aham. Uhum. Aquelas coisas. Nossa, jogando bola, polícia e ladrão. Outro dia mesmo, eu, da minha janela, eu consigo ver a área que a gente brincava ali. Eu vi umas crianças correndo, brincando. Nossa, me deu uma... Sabe aquela nostalgia? Falar caramba, cara, 10 anos
0: atrás era eu ali, sabe, tipo, é. no passado, no passado, imagine no, no seu passado mesmo, você tava ali brincando e tinha alguém lá em cima olhando vocês, assim, pensando a mesma coisa,
1: então, exato, eu pensei exatamente isso, cara, <risos> Exatamente, eu tava vendo as crianças descendo o barranco, se esgoelando lá, eu falei, nossa,
0: era eu, era eu. Muito bom. Nossa. Você pode falar o nome de, de alguns amigos e amigas? Pô, o Gabriel Lima, uhum. nossa, meu amigo do
1: peito, do coração, meu melhor amigo, <risos> certeza.
0: Uhum.
1: Ele sempre morou aqui, tem vários outros, Alex, o Iguinho o Giovanni, nossa, uma pá de gente. É muito nome de amigo mesmo, né, amigo de infância. O Iguinho Exato, e tem, muitas, e, e tem muitas pessoas que eu não vejo mais, a Amanda, uhum. nossa, faz assim, mal é mal, eu vejo por aqui, entendeu? Eu tô saindo de carro, eu vejo lá na rua, não dá nem pra dar um oi,
0: uhum. né? Enfim. E você tinha alguma brincadeira favorita? Nossa, brin... Ou tinha uma que você não gostava, assim? Como que era? Brincadeira favorita? Cara, eu sempre gostei muito de futebol,
1: certeza, sempre, né? <risos> Né? Jogava bola até o momento deu, que depois a gente vai falar aí pra frente. Que eu comecei a gravar. Eu era louco por futebol. Que dar. Depois eu acabei não tendo tanto tempo assim durante meus dias. Uhum. Mas era futebol, certeza. Dentro de casa, lá embaixo. Eu gostava muito de polícia e ladrão. Uhum. Muito. Mas como eram vários prédios, a gente tinha a única regra que não podia subir lá nos prédios, né? Senão ficaria impossível. <risos> a gente estaria até hoje lá procurando. <risos> muito bom. Então não dá, né? Mas eu gostava muito de polícia e ladrão. Entendi. Ah, tem uma coisa que a gente fazia aqui também. Sabe, sempre tem uma, uma vendinha pelo, pelo bairro e tal. Uhum. E aqui tem a tal da Alessandra, ali na Rua Santa Cruz.
0: Então.
1: E aí, quando a gente já tinha uns, sei lá, 13 anos, 12, é, a gente ia lá pra comprar a bombinha São João e ficar explodindo as árvores. Tei <risos> <risos> tem. tem tô tem aqueles canos que tem um... Sabe o cara que coloca assim, tipo, tem uma placa de cimento e um cano pro carro não estacionar? Sim, sim. A gente ficava estourando as bombinhas de São João dentro <risos> daqueles canos, cara. <risos> e, e um belo dia a gente teve... Eu tive, né, no caso, a grande ideia de pegar era tipo... Como é que eu vou falar? É tipo um foguetinho, vai? Sim, sim. Um, um mini foguetinho. Uhum. Eu acendi e é, daquele jeito, ó, apontei pra cima, vai lá. Uf, a galera rachando. Nossa. Meu, dá dois segundos. Bateu no vidro da janela do décimo andar quase entrou na casa Nossa, da mulher. Nossa,
0: Puta que pariu, mano.
1: Aquela tensão, os moleque correndo, <risos> dando risada, não sabe se tá feliz, não sabe se tá desesperado, tá ligado?
0: Nossa senhora. Enfim, peripércias. <risos> Podia ter matado. Exato, da juventude, né, Peripércias. Jesus. <risos>
1: da infância.
0: Muito bom. <risos> e você tinha alguma comida, sabe aquela comida que você come hoje, e você automaticamente vai lá pra sua infância, Tipo o filme Ratatouille Tipo um nescau com um pão na chapa Caramba
1: Sei, ó, oh, mano, você falando Agora, eu peguei a primeira que me veio Na cabeça, né, uhum. que inclusive Eu comi faz pouco tempo e fazia tipo Mano, juro Sei lá, uns sete anos que eu não comia. Que é o Cup Noodles, tá ligado? Olha lá! Outro dia comi um Cup Noodles de galinha caipira e, e tá bom, viu? Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Pô, nunca, nunca foi ruim, não. Exato. Mas, ah, é, Cup Noodles não, é da Turma da Mônica, isso. Ah. Hoje eu comi Cup Noodles, mas naquela época era da miojo da Turma da Mônica. E eu lembro que eu ficava... Você me perguntou, me veio a cena na cabeça. Eu tinha uma mesinha de plástico branco pequenininho, eu sentava aqui na sala, uhum. né? Aquela coisa, né? de Vou preparar a... a... Vou ver TV, né? Uhum. Vou preparar o ambiente. Botava um paninho, às vezes eu comia o miújo até cru, e às vezes eu comia a traquinas só que eu tinha aquele lance, eu separava a bolacha e comia só o recheio, tá ligado? Uhum. Às vezes eu comia tudo, mas às vezes eu comia só o recheio. Só quero 100%. Só que era a parte boa. Tem toda a preparação. <risos> Exato. E o que você assistia? Nossa, eu assistia bastante... Ah, eu tive várias épocas, né? Eu assisti bastante Nick. Uhum. Eu amava arte ataque, cara. Eu... Amava arte à tarde é uhum, muito bom A gente nasce com essa via artística, todo mundo, né, inclusive Mas a gente acaba se descobrindo, sei lá Tem gente que se descobre mais cedo e tem gente que se descobre
0: depois Sim E
1: desde criança eu falo, cara, eu quero ficar fazendo essas
0: porra Que da hora, desde pequenininho Nossa, não sei se pode falar palavrão aqui, desculpa, gente Ah, vai se fudeito
1: <risos> Aí, caralho, de boa <risos> Mas então, eu ficava vendo o arte-ataque. Eu ficava vidrado, cara. Uhum. Tentando. Eu tentei fazer aquela bexiga que tinha aquela cola que ele fazia. Ele botava um papel em cima da bexiga, sabe? Sim. Pra fazer uma escultura. Uhum. Eu Não deu muito certo. <risos> mas. Porra. Oh, e tem uma história engraçada. Você me lembrou agora? É. Eu tava aqui. Minha avó, Valéria, falecida. Linda. Meu amor. Belo! Me chamava de Belo. Linda demais. <risos> Só que ela amava falar no telefone. Ela ficava uhum. assim, cara. Uma hora, uma hora e meia, duas, se deixar. Uhum. Com as amiga dela, mó legal. Só que naquele dia, eu tava muito afim de ver o Arte Ataque. Muito afim, eu devia ter uns 5 anos. <risos> tava muito afim. E tava, tipo, interessante. Tava na saga. Tava na saga, exato. <risos> tava na febre. <risos> e aí, ela falando no telefone, eu não conseguia ouvir. E aí, eu peguei o controle da TVA. Uhum. Aumentava assim, não conseguia ouvir. Eu, Nossa, o que que eu faço? Eu fui na cozinha, tinha uma garrafa de Coca-Cola pra terminar. eu tive a manha, <risos> escuta só... Uhum. Peguei a garrafa, joguei o líquido fora. Eu vim para sala, é. peguei e comecei a dar na cabeça dela. Deixa eu vir o arte-ataque. Ela não acreditou, ela não, ela não sabia se rir ou se ficava sentida. Puta que pariu, você tem que ser preso, Ita. <risos> Exato, nossa, agredi minha vozinha, tadinha. <risos> tadinha. Você vê como eu pirava no arte-ataque, cara. Muito bom. Mas tive muitas fases, vi. TV Globinho, essas coisas, Yu-Gi-Oh, clássico. Nossa. Ah, esses. esses programas, né? Que todo mundo via. Ah, aquele lá, Zapping Zone. Nossa, é incrível Sim, Eu, sim. posteriormente, fui trabalhar com o Robson Nunes, sabe? Olha só Nossa, que honra, hein? Nossa, eu vi a minha infância inteira Quando eu vi, tava no estúdio com o cara E ele é muito gente boa É muito
0: Inclusive, Robson, se estiver escutando aí esse podcast Um abraço, cara Sou teu fã <risos> Eu conheci ele também Ele, a esposa e a filhinha, mano Ah,
1: eles são muito legais
0: que, que trio, velho Que trio Que trio fofo, Jesus amado Demais <risos> Engraçado, você falou de Yu-Gi-Oh hum. E, assim, ó, na hora me vem escola... Ali, trocando carta com a galera, jogando. Sim. Você jogava também com essa galera da escola? <risos> Nossa, eu jogava demais, tinha 300 mil cartas aqui. <risos> Nossa, muito bom. E como era você na escola, Ítalo? Você era mais nerdzinho, mais da galera, meio os dois, como que era? Ah, eu
1: sempre fui da galera, né, mano? Eu estudei na mesma escola toda a minha vida, cara. <risos> Caralho. Lumen Vici. Olha lá. Colégio Lumen Vici. é em latim é Luz da Vida. Uh, oh, que chique. Olha lá. Que legal, pegou aí? <risos> Muito bom, cara. Eu tenho lembranças ótimas desse colégio de todos os meus professores, dos meus amigos, é um colégio que quando eu comecei ele era pequenininho, uhum. logo em seguida a Unify comprou o espaço, fizeram dois prédios, uhum. é, hoje em dia tem três prédios lá, dois bem grandes, e, e aí funciona tudo né, uhum. faculdade, escola e tal, então cara, eu cresci lá, eu só estudei lá desde o pré-jardim, sei lá, dois, até meu terceiro ano né? Nossa. Então eu fiquei dos 4 aos 18 lá. Caralho, tempão, mano. E já continuando uh, respondendo a pergunta, sempre fui da galera, é, todo, mano, eu conhecia todas as pessoas e todas as partes daquele lugar, né? Caralho. É, sempre adorei todo mundo, a galera sempre gostou de mim. Uhum. Até quando vinha um amigo, sabe, uma amiga fala assim, ai, você é popular. <risos> eu falava assim, não, mano, não tem nada a ver popular. Eu sempre achei essas coisas muito, a escola americana, entendeu? Uhum. Ai, ela, o grupinho dos populares. E tipo, eu falava, não, gente, eu só conheço todo mundo, é isso. Uhum. Eu chegava, é como se eu estivesse chegando em casa, entendeu? Que da hora. Eu tinha, eu juro pra você, eu tinha essa sensação, eu subia aqui
0: né, já aí mais velho. Chegava, jogava mochila, tirava Nossa. roupa. Nossa. <risos> Quase, né? Quase. <risos> Mas eu chegava
1: já desde, a, desde as tias lá do, da cantina. Nossa, já era uma diversão
0: desde, desde o início, assim. Uhum. Muito legal. Que da hora. E, e você tirava boas notas ou tinha um pouco de dificuldade? Cara, eu sempre tirei boas notas, mano. Eu não sei se... Eu nunca
1: tive muita dificuldade, assim, mas... Depois de um tempo, eu fiquei pensando... Será que porque eu tô acostumado com o com colégio ou com os, até os professores? você, você ter uma noção, cara. Eu tinha já na minha cabeça a, a prova que o cara ia dar. Só de conhecer ele, entendeu? Caralho. Muito bom. Só de saber a matéria que, sei lá, meu professor de Tadeu de Ciências passou, eu sabia uhum. como ia ser a prova, a, a prova dele. Caralho. A Neuza, nossa, eu amo essa professora de português linda. Uhum. Fiz várias redações com ela. Comecei assim, é, que eu também componho, né? Já fiz muita música oh. e, e voltei ultimamente a compor, inclusive com a Vitória. Aí sim. É, a gente já tá com umas três músicas aqui. Em breve novidades, em breve novidades. Aí sim. Fiquem ligados, hein, galera. É... Fiquem ligados. <risos> inclusive, foi com a professora Neuza que eu comecei a... Ela dava muitos trabalhos de, de compor. Fiz repente, fiz rap. Caralho. Fazia umas músicas. Então, eu treinei muito isso nos trabalhos dela. E ela adorava é... É... o lance da... Ela via minha vontade de fazer redação e... e que eu mandava bem. Assim, português, inclusive, eu sempre gostei. Que foda. Sempre fui muito fácil de, de entrar na minha cabeça. Uhum. Então, ela adorava. Ela... ela me incentivava nesse sentido, né? Uhum. É... Fora o meu pai todo mundo aqui. Mas falando de colégio, nossa, eu tenho todo mundo no, muito no meu coração. Nossa, que foda. <risos>
0: Muito mano, muito legal isso que você tá falando. Mas você lembra é, o que você sentia e o que você pensava sobre a vida? Nossa, olha que pergunta. <risos> Cara, eu lembro, mano.
1: Olha Pior que eu lembro, ou melhor, né? <risos> Cara, é o seguinte, eu já pensei muito nisso. Até um certo ponto da minha vida, eu acho que, acho que até uns 10, 11 anos, eu... Eu era super sem medo, super despreocupado, é, sem crise, sabe? Desencanado. Uhum. É, como, como a sua introdução, eu sempre cheguei com essa alegria nos lugares, eu nunca tive muito problema. Uhum. É, eu, eu, de criança, eu lembro de eu ficar emburrado só quando a minha mãe me levava pra Penha, que era pra ficar lá o dia inteiro visitando todo mundo, e às vezes eu não queria, <risos> entendeu? E aí eu, eu, eu fazia a cara de emburrado de propósito. Uhum. Mas não com as pessoas, com ela, porque eu sempre soube <risos> separar as coisas, tá ligado? <risos> Tô bravo com você, não? Com a... Separar os assuntos. É, com as outras pessoas eu falava normal, tava tudo lindo, com ela, porra. Mas enfim, é... Mas eu só lembro disso, sabe? De, de não gostar. Eu sempre fui uma criança muito despreocupada. E isso acabou, sei lá, tanto nas minhas amizades, nos meus né, nos meus relacionamentos todos. Tanto com família é, e amigos, assim. Uhum. Sempre foi muito legal e eu tinha uma coisa... Eu tenho esse vamos aí. Uhum. Essa, essa energia, esse, esse gás, esse foguete interno muito forte forte. Uhum. E aí, eu acho que num dado momento, quando ah, comecei a, a trabalhar, você começa a conhecer, é, sei lá, a vida começa a tomar uma outra perspectiva, você começa a crescer, aí, sei lá, você faz 15 anos, já tá começando a sair, beber, sei lá, não sabe? Uhum. E festinhas, e um, e um monte de coisa, assim, que uhum. você começa a colocar... Eu senti que, pelo menos comigo, aconteceu isso. Eu comecei a colocar um monte de coisa em cima, né? Uhum. Tanto de você querer se autoafirmar enquanto tal pessoa, né uhum. perante as outras, tem um monte de coisa que acaba rolando, um monte de, de besteira que a gente coloca na cabeça né uhum. <risos> Sim. então eu, eu sempre tive uma sensação muito, muito forte assim, dentro de mim que desembocou no, tipo assim, quando eu tinha uns sete anos me, me perguntavam, né, sempre te perguntam Ah, o que você quer ser quando crescer, não sei o quê E quando eu era pequeno, eu, eu falava as coisas que eu gostava, né uhum. Que era, quero ser cantor, jogador de futebol, <risos> pintor e mágico
0: Olha as ideias Caralho, você gosta de mágica? Muito bom eu Gosto
1: pra caralho, sempre gostei e aí eu falava, quero ser mágico e tal. Aí um dia uma pessoa me falou, cara, você não vai, não vai dar tempo de... É muita coisa, você não vai conseguir se aprofundar em nada. <risos> e aí, eu sei lá, no, no, no auge dos meus sete anos de idade, eu... Uhum. eu o que, que eu quero ser quando crescer? Pensando... <risos> aí depois, eu acho que eu, eu pensei tão profundo que eu cheguei em... Eu quero ser feliz. Muito bom. Lógico. Eu quero ser feliz, independente do que eu estiver fazendo, da profissão. Eu preciso <risos> ser feliz, né? É uma coisa que eu tenho que desde lá de trás. Aí você perguntou, foi muito legal, né? Então, uhum. sei lá, pelo menos a minha sensação da vida sempre foi essa, né? Uhum. E depois de um tempo, nesse Dos 12, 13, 14, 15, 16, que aí começou a, a ficar meio ravers, uhum. mas sem perder a alegria, lógico, só que você coloca um monte de coisa em cima. Uhum. E logo em seguida eu conheci o curso da Coexiste. Olha, chegaremos lá, E aí viu? começou a, a, a mexer com a minha cabeça. No bom sentido. No bom sentido, né? Lógico. No ótimo, no perfeito sentido. Muito bom. E aí eu comecei a voltar pra esse, pra esse lance que eu... Lá de trás, né? Eu comecei a tirar tudo aquilo que eu coloquei em cima é. e ficar só com lá de trás, né? Finalizando. Mano, que da hora, que da hora. Voltando um pouquinho... Qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi o seguinte: foi um especial de Natal no Raul Gil, em 2005. Olha é, só. Se... É, foi lá que eu conheci, conheci a Gabi Milani, uhum. que me indicou pro mercado da dublagem, né? Depois. Uhum. E o Dani Garcia, Glória Groove. Olha lá, conheceu o molequinho. É, vai segurando. <risos> Muito bom. Ele mesmo. <risos> e aí eu conheci eles lá, eu, eu consegui esse trabalho, uma amiga do meu pai, cantora, também veio aqui em casa visitar ele, ele tava com. Ele tinha acabado de sofrer uma dente na perna, rompeu o tendão, aquelas coisas, ela veio visitar e eu tava cantando aqui, ele que me ensinou a tocar violão no começo, os primeiros acordes, uhum. eu tava tocando e cantando aqui, né, de forma despretensiosa, e ela falou, meu, eu preciso de um menino, nossa, eu fui cantar bem, deixa eu, será que ele não aceita participar lá do coral de Natal que a gente, que eu preciso fazer pro Raul Gil? É, na hora eu topei, falei, lógico, aí eu fui gravar, a gente gravou um... umas 15 músicas e no dia, nossa, é muito bonito, tem vídeo, eu posso até te mostrar isso, cara, tem no YouTube. Nossa, por favor, por favor. De Papai Noel, cara. Coisa mais <risos> fofa, mano. <risos> Nossa, todo mundo ali. E foi o meu, meu primeiro trabalho mesmo, profissional. Uhum. E a partir dali, eu... Nossa, aí comecei. Aí a Gabi me indicou. Uhum. Eu comecei a fazer locução e jingle, né? Isso eu tinha de 8 pra 9 anos. Novinho, mano. Novíssimo, novíssimo, cara. Nossa. E aí eu fiquei até os 11 nessa de, de gravar locução e jingle, né? Uhum. Peguei algumas, eu lembro que... Ah, também tem uma no YouTube que depois eu te mando. É, é o do Chamequinho. Olha lá. E tem um, é um fato muito legal sobre esse trampo. Primeiro que foi o meu primeiro trampo
0: de mil reais. Olha. Cara, eu me senti um milionário. <risos> Imagina, o cara de 10... Não, mas você era. Exato. Com essa idade. Exato, né? Imagina,
1: <risos> mil reais há 14 anos. Cara, isso já foi uma realização e tanto. Nossa. E no próprio dia, quando a gente chegou lá pra gravar, o cara me deu a letra e era um rock, mas eu não sabia. Uhum. E eu tava escutando muito rap, eu sempre escutei rap também, escuto de um tudo, né? Enfim. <risos> mas naquela época eu tava escutando rap, uhum. e aí eu peguei a letra e comecei assim, todo mundo tá ligado? A novidade é o bloquinho, é o blog de papel do Chamequinho. Aí o cara, meu, o que que é isso? Eu falei, ah não, só tô Brincando. Aí o cara, não, 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 não. Peraí, peraí. Deixa eu mudar o arranjo. <risos> Aí eu falei, sério? Ele era, não, nossa, ficou legal demais, meu, tá a proposta do job, é isso daí. <risos> meu, o cara fez o arranjo na hora. Do rap. Que foda. E ele me deu esse. Eu ganhei mil reais porque ele me deu esse plus como se eu tivesse ajudado, entendeu? Tipo, foi muito legal. <risos>
0: <risos> Nossa, sensacional Você fez do Danoninho Ice também, né? Clássico Fiz do Danoninho Ice Clássico
1: Danoninho <risos> Ice voltou! <risos> Compazinhas que mudam de cor. Ai,
0: <risos> oh, meu Deus, sensacional. Muito bom. Cara,
1: eu tinha 12 anos, eu, eu peguei uma exclusividade naquela época com a Danone, eu não podia gravar mais nada pra nenhum, tipo, junk food, trash food, infantil food. Sim. Essas coisas assim. E aí, foi mó legal, né? Eu fiquei uns anos com o Dino, depois a minha voz mudou. Uhum. Sim, vai crescendo, né? E aí, trocaram, vai crescendo ainda, né? <risos> e aí mudou a minha voz, me trocaram, só que depois de, de alguns anos, eu voltei novamente. O Bom Filho a Casa Torna. Boa. Então, aí me chamaram de novo pra fazer o Dino. Olha lá. Enfim. Muito bom. Era o Dino adolescente? <risos> ah, não, eu, eu conseguia chegar numa... É porque vai mudando a própria proposta do, do produto, entendi. né? Entendi. Então, antes eles querem uma coisa mais infantil, aí depois pegaram uma menina fazendo voz de menino, uhum. e aí depois, ah, agora a gente quer aquela energia de novo. Entendi, entendi. Não, e a Aproveitando já o gancho, né, pra emendar, a partir daí eu fui fazer a voz do canal do Discovery Kids uhum. na Vox Mundi, né, que eu gravo até hoje, inclusive. Tem vários estúdios uhum. por São Paulo e Rio, né, que é a concentração dos estúdios de dublagem aqui do Brasil. Uhum. Aí depois da voz da Discovery Kids, que é aquela. Fique com a gente! Vem aí, Beck Adgans, Depois, Charlie e Lola! Só que isso eu com 11 anos, tá? Não vou chegar <risos> nunca mais no timbre. <risos> aqui no Discovery Kids! <risos> e aí depois. Foi isso eu já fiz, meu, <risos> já fiz meu, primeiro, meu primeiro teste de dublagem pro desenho Will e The
0: Witch. Olha
1: lá. Que eu tenho ah, um carinho muito grande. Foi meu primeiro desenho. Eu, eu cantava também no desenho. Uhum. Então, foi a minha escola de dublagem com o Vigiane me dirigindo. Uhum. Tá até hoje fazendo, dirigindo,
0: dublando. Dublo com ele também. E, e daí para frente já era, né? <risos> isso que eu ia perguntar, mano, você fez milhares de trampos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Sim. mas como que era nos bastidores assim, como você se relacionava com os diretores, tinha pessoas que você, caralho, eu te amo sei lá, ainda o Bezerra uh -huh. sabe, assim, essa galerinha aqui mano, como que era assim, nos bastidores legal, legal
1: a pergunta, ah é, já no começo, eu nunca fui tão vislumbrado assim com nada nesse sentido, né uhum. Ah, com alguém e tal, mas algumas vozes são muito marcantes, então na época <risos> eu lembro que eu via bastante Family Guy, né? Uma família da pesada. Uhum. E tem o Stewie, uhum. que é o Wellington Lima. E aí, a primeira vez que eu vi ele no estúdio, cara, eu tava na dubla vídeo. Meu, eu fiquei de queixo, caído Falei, não acredito que eu tô aqui com ele, cara, com o Stewie, né? Tem aquelas coisas, tipo, parece que você tá com o cara, como personagem, né? Uhum. E aí, eu lembro que foi mó legal. Falei, cara, eu, nossa, eu vejo muito Family Guy, eu gosto demais, tá? E aí, teve outras vezes que, por exemplo, trabalhando, né, com as pessoas que, que antigamente tinha mais vozerio, eu não sei se agora com a quarentena, com esse negócio do vírus, a gente vai voltar a gravar, porque uhum. assim, a dublagem funciona da seguinte maneira, a gente grava tudo separado, né? Uhum. Eu gravo todas as minhas partes e todo mundo da produção também, uhum. mas, sei lá, se tem um, um vozerio de fundo ali de cena, uhum. né, independente se é um estádio ou se é um, um café, uhum. é, precisa ter aquele burburinho se tem gente falando, porque vai gravar em cima, então precisa ter um, um burburinho ali em português, enfim, uhum. e antigamente tinha vozerio bastante, eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas teve um vozerio que eu entrei, que inclusive era o Wellington me dirigindo, e aí que da hora. tava a Cecília, que faz a Chiquinha eu sei que, que tava, sei lá duas mulheres que só de ouvir a voz meu, meu coração, eu tava na Alamo, que fechou também, nossa, uma grande casa, uhum. eu tava lá na Alamo no estúdio lá em cima, estúdio 11 fechadinho assim, eu com as duas lá pra gravar, o meu coração tava tão disparado, cara, a gente tava indo gravar House, sabe aquela série? Nossa, sim, que Foda. de de médico e tal, Total. aí eu fui gravar e eu tinha, sei lá, poucas falas assim, <risos> e aí, nossa, eu lembro que eu pensava assim, meu, será que meu coração tá saindo no microfone? <risos> Era um
0: burburinho ali, Imagina.
1: né? É, Imagina, exato, eu falei, mano, será que tá saindo, velho, eu fui muito louco assim... <risos> Mas aí você vai conhecendo as pessoas e você vai fazendo muita amizade, né? Então você, além de admirar o trabalho da pessoa uhum. e, e os personagens que você mesmo gosta, tem a pessoa ali. Então vira muito seu amigo, né? Uhum. Então tem muito disso. A gente se tromba no, nos estúdios, todos os dubladores,
0: diariamente. Então é da hora. Muito bom. <risos> que da hora, velho. <risos> Bom, e paralelo a isso, como era a sua vida, digamos assim, vida pessoal? Uhum. Tipo, você falou que começou a ir pros rolê, como que... Cara, você começou a trampar muito cedo, né? Então, isso influenciou. Como que foi?
1: Isso influenciou, porque aí eu já comecei a ter uma independência financeira desde cedo, né? Sim. E eu sempre fui um... Sempre fui bem na escola, os meus pais sempre confiaram em mim, eu sempre mostrei ser um cara sensato, entendeu? Que da hora. Só que ao mesmo tempo, você tá com 11 anos, meu, querendo sair só sozinho, dar rolê com os amigos, <risos> e aí eu sempre fui desse, ainda mais com o meu próprio dinheiro, entendeu, uhum. é, quem é que vai me parar, né, eu era desses, <risos> e aí eu lembro que tipo assim, os rolês começaram já nessa época, eu, o Gabriel e o Patrick, um outro amigo meu, uhum. a gente tipo, tinha, eu acho que tinha acabado de abrir o Starbucks do Center 3, alguma coisa assim, a gente, nossa meu, vamos pegar o metrô mano, esse ali na é <risos> consolação. Tipo, mano, tomar um café no Starbucks, meu, né? muito top.
0: <risos> muito paulistinha, né? Muito, né? Tipo assim, a felicidade do... <risos> Do
1: Paulista. Naquela época, né? Que era uma coisa tipo... Nossa, Starbucks, mano. Né? Da gringa, meu. Olha que coisa. É, né? Aí, a gente... Eu dava rolezinho assim. Ana Paulista. <risos> saía. Muita casa de amigo. Uhum. Aí, a gente foi crescendo. Começou até aquelas house party, tá ligado? Uhum. Que a gente chamava de HP. Que, meu, era... Eu não sei se... Você, não, você acabou passando a infância e a adolescência em Jundiaí, né? Sim. Não cheguei a viver muito isso. <risos> é, não sei se tinha muito lá, mas aqui era tipo, meu, a galera organizava, alugava uma casa que não tinha móvel nem nada, uhum. botava um DJ lá, um monte de bebida e ia pra galera lá, de, de toda a idade, né, mano? Nossa. Tinha até pulseirinha, tinha umas bem organizadas. Então eu sempre fui do rolezinho, uhum. curtia ficar na Augusta, lá na Peixoto. Eu sempre fui desses, assim. Uhum.
0: Muito bom. Ah,
1: e uma coisa que a gente fazia muito nessa galerinha que se, que se juntou, é... Que não era a galerinha do meu colégio, era uma galerinha de, de um outro colégio, que eu até tive uma banda chamada Kiss The Summer. Nossa, olha as coisas. Você vai falando, vai lembrando, né? Banda de 15 <risos> anos, assim, os meus brothers, <risos> os moleque da GV. Uhum. E aí a gente a gente fez até provou MTV, ganhamos dois provou MTV, mano.
0: <risos> Tem noção? É mesmo, mano. Eu não sabia que você tinha tido uma banda. É, eu tive. Não, foi bem, foi bem pouquinho. A gente tinha umas composições Fizemos showzinhos e tal, nas
1: casas ali na Henrique Chalma, enfim. Muito bom. Mas com essa galerinha, foi a galerinha que eu comecei a sair mesmo, tá ligado? 15, 16, uhum. começou aquele agito de ah, ficar na pracinha a noite inteira. Uhum. Enfim, né? Entramos no mundo, né? Daqui
0: é por <risos> assim
1: dizer, né?
0: Entendi, mano. Mas eu sempre
1: tive uma vida social, mano,
0: bem ativa, assim. Que da hora, que da hora. E assim, quando você dubla, trabalha com voz, você né? trabalha com expressão e comunicação. Sim é, nessa época, você já começou a estudar um pouco de teatro. Como que foi, assim, a sua relação com o teatro? A minha relação com o teatro... Eu sempre amei as artes cênicas também, né? Uhum.
1: Eu sempre tive a música muito mais forte dentro de mim, mas as artes cênicas também ali, junto. Uhum. E eu comecei a ter um olhar, por dublar e por começar a trabalhar com isso, eu comecei a ter um olhar diferenciado é, das produções, né? Uhum. Dos filmes, de tudo que eu via. Eu não fui buscar fazer um curso de teatro logo no início, porque pra dublar antes dos 18 anos, você não precisa ter o registro de ator. Total, total. Né, você não precisa ter o, o DRT. Uhum. Então, eu só dublava. E na dublagem, acontece uma coisa que realmente, cara, eu acho que em tudo é assim. Mas você aprende muito fazendo. Nossa, total, experiência pura ali, né? Experiência pura, não tem muito meio termo. É uma, é uma técnica muito específica. Uhum. Então, eu acabei, eu acabei focando muito nisso. Uhum. E eu fui buscar estudar um pouco mais tarde, mesmo. Até mesmo a Coexiste, Uhum. fazendo os cursos de teatro. E depois que eu fui me especializar mais, sabe? Entendi, entendi.
0: Que da hora. Você falou que escuta todo tipo de música, né? Vários tipos, rap. Sim. Pode falar um pouquinho dessa sua relação com música? O que você mais escuta? O que você curte de escutar ali no carro, fazendo stories? Claro, claro. Ah, meu primeiro
1: contato com música foi desde que eu nasci, né? Meu pai é cantor, uhum. ele é músico profissional desde... <risos> Nossa, desde que ele tinha, sei lá... Ele começou no teatro, mas desde... Os... 20 e poucos anos, ele já atua gravando uhum. e acompanhando artista e sendo artista solo também. Grande Caio Flávio. Caio Flávio, grande Caio Flávio. Atualmente, já faz uns 20 anos, ele, ele acompanha a banda do Zezé de Camargo como backing vocal. Que legal. E ele gravou, ele tava lendo outro dia aqui o, o, a biografia dele pra mim. Cara, ele já gravou mais de 350 artistas. Mano. Caralho! Um dos times aqui de São Paulo, junto com o Ringo, meu padrinho, com a Maria Diniz, uhum. que foi a que me indicou Pra, lá pro Raul Gil, a Silvinha Araújo. Uhum. Eles gravaram muito, assim, a vida inteira. Então, imagina, nossa. a minha casa sempre teve música. Uhum. Quando eu era criança, eu escutava muita música dele também, que ele botava <risos> pra ouvir. E, cara, mas eu já passei por um tudo. Vai, Vamos, vamos tentar começar lá de trás, porque, nossa, se eu for... <risos> é, é, a gente tem que fazer um, um podcast inteiro só da, da, dos artistas que eu escuto, né? Mas, sei lá, quando eu era criança, eu era bem mais roqueiro. Olha só. Nossa, muito Iron Maiden, Guns N' Roses, uhum. gostava de System of a Down também, uhum. vários, é, Metallica, mas eu escutava também a, aquelas coisas que todo mundo escutava na época, Charlie Brown, né? Nossa, clássico. Nossa, digitou a molecada, <risos> eu acho, que, acredito que você também deve ter escutado muito, né? Com certeza, com certeza. Nossa, Charlie Brown total. Uhum. E só que eu sempre gostei também de jazz, sempre gostei... De rap, né? Como eu falei. Uhum. Cara, eu sou bem eclético. Eu escutava Frank Sinatra, escutava Otis Redding, escutava o uhum. pop também da época, né? Todos os artistas que tocavam, tipo Rihanna, aquela, né? Na, na época que a gente era jovenzinho, que, que estourou, uhum. escutava todo mundo. E também algumas... Eu, eu sempre fui mais de som internacional, uhum. mas as bandas aqui, meu, não dava pra não saber entre razões, hein, mano, tá ligado? Os <risos> NX Zero da vida. Com não tem como, todo mundo canta, tá, tá, não, tá no dia a dia ali. Tá na mente sim, de Sim, 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 total. E eu gostava, sei lá, jogava Guitar Hero, né? Eu escutava as músicas do Guitar Hero também bastante. Nossa. Ah, eu sempre escutei de um tudo. Uhum. Aí eu fui crescendo, né? Veio o iPod, a, a gente começou a ter um outro, uma outra relação com as músicas, né? Uhum. Escutava bastante Black Music também, mano. 50 Cent pra caramba também. Uhum. Nossa, escutava de um tudo. Que da hora, E aí, hora. Eu fui crescendo, teve uma época que eu escutei muito Eminem. Nossa. Muito, 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 muito. De saber as músicas músicas uhum. todas, letras que Você conseguia cantar tão rápido quanto ele? Conseguia, com muito treino. Cara, eu passava a madrugada. <risos> Não, eu lembro que tinha música que eu ficava numa mesma estrofe uma madrugada inteira. Nossa. Mas eu gostava tanto que eu nem reparava, entendeu? Eu ficava voltando, tentando cantar junto, e aí eu acabei aprendendo um monte. Uhum. Eu tive a fase também da Amy Winehouse muito. Nossa. Escutar os, os dois CDs dela, bastante. Uhum. Tocar, inclusive, era a época que eu comecei a fazer música. Uhum. É, muito incentivado pelo meu pai. Também eu sempre tive. Eu sempre tive, né? Como eu falei anteriormente lá com a professora Neus, eu já sentia que eu, eu era bem na escrita. <risos> e aí meu pai. Meu pai. Tava encaminhando. Exato. E meu pai tem um lema, né? É, o que fica é a música. Ele sempre fala pra mim, o que fica é a música. Faz música, bicho! <risos> Porra, então faz música! E aí, nesse, nesse período que eu tava escutando o Amy Winehouse, e também eu, eu nunca fiquei só num artista, lógico, mas né, eu lembro de alguns períodos que escuta muito. Era o mesmo período que eu escutava Bob Marley. Olha lá, é de tudo. Entende? Então, tipo, eu, eu, é muito de coisa, é Bob Marley, Frank Sinatra, Amy Winehouse, Eminem <risos> e Charlie Brown, tá ligado? É. Enfim, Justin Timberlake pra caramba! Muito, Teve muito. Teve uma época que eu pirei. Inclusive, foi o artista que eu, sei lá, eu olhava e falava, nossa, eu quero ser o Justin Timberlake. <risos> Certeza, né, mano? O cara é sensacional, lindo, canta. Olha o clipe que ele faz de oito minutos com a Scarlett Johansson lá. Nossa, <risos> foda, né? Era, era o meu ídolo. Referência. Referência total. E aí, nessa época, eu comecei a compor, comecei a... Você acaba pegando essas referências, né? Uhum. E aí... E aí eu fui indo, cara. Depois disso que eu comecei a ir mais pra um lado, do jazz mesmo, uhum. né? Escutar uns temas... De jazz bem legal uhum. Pro samba Tive uma época do Chico Buarque bastante também Que da hora Caetano Veloso Aí recentemente eu descobri um dos artistas Dois artistas na verdade Que por enquanto estão ditando o meu jeito de, de escutar Olhar pra música, pra arranjo vocal e pra harmonia uhum. E pro álbum como um todo Contando uma história uhum. E os dois são o D'Angelo e o Jacob Collier. Que foda. Aí, galerinha, indicação. Mano. Por favor, escutem. Aviso pessoal, Léo. Espalha, <risos> mano. Nossa, são dois que são muito bons. O D'Angelo fez muito sucesso em 96, inclusive é quando eu tava nascendo. Eu só vim conhecer agora. Olha só. É, tem dois CDs dele, o Brown Sugar e o Voodoo. O Voodoo é espetacular. Que da hora. Que é de 2000. E o Jacob Collier é agora, recente. Eu fui até no show dele ano passado aqui, é na Audio Club. Uhum. É um cara... Aí não tem o que falar. Sem comentários. Ele é um ele é um extraterrestre, sei lá. Ele deve ser o Mozart, <risos> que
0: voltou. Outro planeta. Não,
1: ele é, é qualquer... Ele é a música, né? Ele é a música
0: <risos> em, em, em ser humano, assim. Muito bom. E aí, tá bem legal. Que da hora. Eu lembro que, logo que a gente se conheceu, a gente tinha 17... A gente tem a mesma idade, né? Você é de 96? Sim. É, a gente tem a mesma idade. Eu lembro que a gente tinha, sei lá, 17 anos, 18, acho, sei lá. Que você postou num grupo do Facebook da existe, assim, que você tinha acabado de lançar algumas músicas, assim. Ah, sim. Você lembra? Eu acho que era, era tipo sobre Morena, alguma coisa assim, não lembro, você lembra? Ah,
1: é, tem uma que é Morena topa. É, então, realmente, eu comecei a fazer essas músicas bem virada pra essa relação de casal, né, uhum. com 15, 16, era o que eu vivia, era, e, a... e que depois de um tempo eu, eu, até me, eu olhei pra isso, lógico, nossa, sou muito grato, eu construí muita coisa e foi onde eu me achei enquanto compositor. Uhum. Teve uma música que chama Justiça seja feita é que quando eu fiz é, letra, é, melodia e harmonia eu realmente falei, nossa, cheguei num ponto onde eu sei compor eu sei fazer uma música uhum. e peguei cinco músicas dessas e, e na época gravei e tal, uhum. fiz um arranjinho legal com o Roger mas era, era bem essa conotação de... Numa de... Uhum. relação de casal, eu gosto, era muito, era muito legal, mas hoje em dia eu já tô com a cabeça em outro lugar uhum. e eu falaria sobre o mesmo tema, inclusive já fiz uma outra música falando também sobre isso, mas nossa, uhum. diferente, né? Muito mais maduro, muito mais... Ah, muito mais tra trabalhado. Profundo mesmo, né? Ah, muito mais profundo e muito mais profissa, né? Com outras referências musicais, então tudo acaba levando pra um outro lugar lugar,
0: mas eu, eu lembro daquela época assim, <risos> gravei cinco musiquinhas. Que da hora, que da hora. E mano, você pode contar um pouquinho como foi esse processo de até chegar na Coexiste, se matricular no curso, como que foi? Cara, eu sou primo do Gunogueira, uhum. que chegou, veio antes de
1: mim, ele é ele é da turma, ah, nem sei qual é, mas ele é algumas turmas antes, e eu tava num, no Natal de 2012, uhum. eu tava na casa dele, a gente, eu sempre passei o Natal lá na casa dele, e era, sabe, aquelas coisas, tradição da família, né? Sim. Sim. E, e sempre foi muito agitado na tal... Só que naquela época, puta, já, muita gente já não ia porque tinha... As crianças tinham acabado de nascer, ia passar nas outras famílias, a, as velhas já tinham morrido. <risos> então ficou meio que eu, ele e os, os, os gatos pingados que sobraram lá. E naquele dia, eu mostrei um monte de música pra ele que eu tava fazendo na época, bem antes de, de pensar em gravar. Uhum. E ele adorou, ele achou muito legal. <risos> e nossa... E a gente teve um papo no jantar que foi o que realmente mudou a, a minha vida, a minha cabeça a partir dali. Que foda. Porque eu falei assim, foi a primeira vez que eu consegui trocar uma ideia profunda mesmo com alguém Caralho. que me escuta, que tá tendo uma troca, que me apresenta é, jeitos novos de pensar de uma forma muito pé no chão. Que foda. E aquilo eu já achei, falei, porra, oh, mano, o Guta, tá... que eu chamava de Luiz Gustavo na época, né? Durante muito tempo, era o Luiz Gustavo. <risos> Nossa. O <Ô>, Luiz Gustavo. <risos> Jesus. Tem noção? Quem é esse, mano? <risos> Nossa. Exato. E aí, depois da aquele dia a gente acabou indo pra casa da Verena uhum. tocar lá, três horas da manhã, e nesse caminho ele começou, não, porque eu tô indo lá numa reunião, e pá, que a gente conversa sobre uns assuntos uhum. me mostrou o livro do Cauim que era, que eu nem sabia quem era, aí eu falei ó, oh, legal, pá. ele falou, vai lá um dia eu falei, lógico, tá bom uhum. passaram-se, sei lá, uns cinco meses, mais ou menos, porque esse é Natal, então em maio de 2013 foi a primeira vez que eu fui no, no programa, uhum. que que é o programa, eu não, eu não lembro o número, mas eu lembro o nome. Que é o Deduzir o Relacionar O Relacionar-se. Alguma coisa assim. Que da hora. E foi muito legal. Aí depois disso, cara. Nossa, depois daquele programa, aí deu um. Mind blowing <risos> <Eu> Falei, nossa <risos> E aí cheguei, né? Ah, che outra sensação Chegando em casa Total, né? Que da hora <risos> Chega, joga mochila <risos> Nossa Não, eu cheguei no dia eu, eu era lá na casinha Tava eu e o Gu só E eu falei, ó oh, Eu tenho uma nova música Pra mostrar pra você E aí eu mostrei A tal da Justiça Seja Feita Já cheguei causando, né, mano? Tocando alto <risos> A Paty Lima desceu Meu, quem é que tá cantando aqui, velho? Quem é esse filho da puta?
0: <risos> <risos> Exato Foi mó legal e aí a partir daí nunca mais saí, né? Que da hora, que da hora. Cara, é. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é um tanto quanto difícil de responder. Vixe. Vixe. <risos> Mas assim, Manda. cara, a gente tá nesse processo da Coexiste, que é um curso que, puta, a gente revê crenças, revê sensações, e ficar mais consciente, uhum. né, muda totalmente a nossa mente pro no melhor sentido da palavra, sim Cara, o que mudou nas suas relações, no seu trabalho, Opa. na relação com seus pais, o que mudou, assim, o que diferença fez na sua vida? Nossa. Ah, mano, a gente fazendo esse curso, uhum. entrando em contato
1: com, com as coisas que a gente entra, é, fazendo um treino mental uhum. de rever todos os nossos conceitos, né, nossos preconceitos, uhum. as nossas convicções, as nossas certezas. Mudou tudo, né? Você muda a forma de ver. Uhum. E, e mudando a forma de ver, você muda a sua postura. É consequência, né? É uma coisa super automática. Você vê, né? Eu vim de um, de um, de um estilo de pensar, de um estilo de vida, de valorização de algumas coisas uhum. e de, de certas importâncias, né? Que você uhum. dá para as coisas uhum. que ditam os seus relacionamentos, que dita seu dia-a-dia -dia, uhum. e você tem o feedback de tudo isso, né? Eu vi as minhas sensações e, e onde eu me encontrava, né? <risos> Quando a gente começa a, a pensar em coisas que estão fora desse sistema de pensamento vigente, uhum. isso começa a mostrar que hum, pode <risos> ser que alguma coisa que eu penso, não seja. Quando entra essa informação, é aí que fode. Uhum. Porque, meu, se hoje eu tô falando, não, é isso, é aquilo, e amanhã pode ser que não seja, então, peraí, né? Por que que eu vou esperar até amanhã, né? Deixa eu já ver hoje. Uhum. E aí, isso acaba refletindo tudo. A minha relação com a minha mãe, ela, eu sempre, a gente sempre se amou muito, mas era conturbática demais, demais. Brigava, eu queria fazer uma coisa, não deixava, uhum. sabe? E aí, você vai crescendo, começa a te encher o saco, a ligar toda hora, não sei o quê. E com essa coisa, né, de, de ser sem Sempre independente, eu nunca gostei muito de gente no meu pé, não. Então, a gente ficava meio que, que brigando bastante. Sim. Só que eu mudei muito, né? Eu mudei muito e aí a devolutiva já vem diferente. Uhum. Uma resposta que você dá atravessada acaba refletindo, né? Na próxima cena. Sim. E uma, uma resposta gentil que você dá muda tudo. Que legal. Eu, hoje em dia, eu, cons... eu tô muito mais calmo e
0: amoroso. Isso que mudou bastante. Que foda. Que foda. <risos> da hora. Que, mudando um pouquinho de assunto, não mudando né, mas voltando um pouquinho pro seu trabalho Uhum Você pode falar um pouquinho mais dos personagens que você tem feito, que você fez? Tá. Que eu tô ligado que se colocar no dublado Ali na Netflix, só vai ter você, né, mano <risos>
1: Mano, tem muita coisa na Netflix Que eu faço, Disney Tem muita coisa mesmo, tem uns marcantes, né Eu vou pelo que as pessoas mais pedem, assim No, no Instagram, vêm procurar pra eu, pra eu mandar áudio, eu recebo Dezenas, dezenas de mensagens É até legal, é da hora uhum. Todos os dias, assim, pedindo Meu, me, fa... me manda um beijo com a voz Não sei quem, manda não um sei quem pro meu sobrinho Fala comigo, manda um áudio por favor, às vezes eu mando um. E aí a pessoa ah, Meu Deus Mão de coração Eu falo, Nossa, sensacional É da hora, da hora Muito bom Mas tem os que Os que fazem mais sucesso é, Primeiro Clay Do 13 Reasons Why uhum. Esse é um dos que A galera sempre pede Assim uhum. é, O Ryder Da Patrulha Canina Olha só Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Patrulha Canina Pro farol
0: <risos> Muito bom Muito bom ah, é Sensacional então, eu sempre mando isso. Dá vontade de pegar meu Nescau, sentar na frente da, da TV e ficar assistindo. <risos> Sim. Eu sempre acabo fazendo,
1: mandando mais mensagens com a voz do Ryder, porque ele tem um bordão. E é para criança. Eu amo ver as reações. Eu recebo cada reação, Léo, é. da criança falando com o Ryder É uma coisa linda, sabe? Que da hora, mano. O Ryder, não sei o que. Já recebo vídeo de criança, assim, <risos> tem criança que se assusta, tem criança que, fi, que chora. Eu recebi... Caralho. Um vídeo de uma menina que chorou, porque eu falei nome dela, ah, mano. que fofo, mano. Muito fofo, né? Nossa. Aí, então, eu sempre começo o áudio falando assim... É, eu pergunto o nome da criança, lógico, né? Eu falo assim... Oi, fulaninho! Sabe quem tá falando? Aqui é o Raider da Patrulha Canina! E eu começo pá, faço o bordão <risos> e já era. Isso, isso é mais fácil. As pessoas, quando me pedem, tipo, um áudio com a voz do Clay, uh -huh. fica foda, porque o cara não tem um bordão, uh -huh. ele tem a pegada dele, que é super doidinha, né? Não sei se você viu a quarta temporada, mas, Sim, né... Eu não vi, só vejo por trailer. Pode crer. Mas ele tá bem... Ele é bem intenso, ele mais aqui embaixo. Ele tem medo, ele é inseguro, tem muita coisa. Então, como é que eu... E é a minha voz. Então, eu, eu não mudo muito. Como
0: vou dar parabéns pra você nessa voz, né? <risos> Exato, tá ligado?
1: <risos> Olha, então... Parabéns. É, Jorge, é, eu desejo a você... Parabéns. <risos> Imagina, não vai, não vai pegar muito bem, né? O cara vai pôr. Muito bom. Mas a galera já gosta. Eu mando qualquer coisa e o cara... Ah, às vezes eu tô no meus stories mesmo falando com a minha voz. E o cara fala... Meu, só imagino o Clay, não sei o quê. Muito bom. Mas bom, continuando. Vai falando os nomes dos personagens. Tem o Under, de Elite, que também é do Netflix. Legal. É, o Simon, do Soul Luna, uhum. que é da, da Disney. Uhum. Tem o James, do The End of the Fucking World, que também é Netflix. Tem o Jay, do Descendentes. É... é Disney, deixa eu ver o que eu lembro. Ah, ia lançar um filme que eu fiz antes da quarentena, mas aí não sei, né? Os cinemas estão fechados. Putz. Que são dos Novos Mutantes, eu vou fazer um deles.
0: Caralho. Ah, mano, eu não
1: acredito. É, vai ser é da hora.
0: Finalmente esse filme um dia vai sair. <risos> <risos> da hora. Eu fiz... Ah, já
1: fiz um pá de coisa, né? É, não só como personagem principal protagonista fixo. Uhum. Fiz Naruto. Caralho. Já. Eu não lembro o nome do cara. Eu juro, eu nunca lembro. Mas enfim, Bob Esponja. Já fiz todos os, os desenhos... Ah, Dragon Ball Z... Caralho... O Z não, eu fiz o novo... Dragon Ball... <risos> não sei o que... Eu não sei qual que é... Sabe, tá ligado? Eu não lembro o nome... Não sei... Mas enfim... Ah, fiz, ó... Agora eu tô lembrando, né? A gente vai falando... Eu fiz Game of Thrones, eu era o, o Bran Stark, tá ligado? Que legal... Tô ligado, tô ligado... Aí tem... Ah, tem, tem também o Mob Psycho... Eu, eu faço a voz do Mob, aquele anime também que fez... Fez um barulhinho aí legal... Uhum... Videogame você faz também,
0: né? Eu faço game também que é o Miles Morales... Do Homem-Aranha. Nossa, mano. Você é meu herói, cara. Na moral. <risos> <risos> meu herói favorito é o Homem-Aranha, mano. <risos> Sensacional. E daqui a pouco vai lançar o jogo novo, hein? Todo mundo ligado. Sim, mano. Tô aqui só esperando quem vai ter o novo PlayStation pra poder jogar. Exato, exato. Já fiz outros. Eu já fiz um, um jogo muito legal chamado
1: Dreams. Eu fui o narrador desse jogo. Que da hora. É, só pra PS4. Muito legal. Já fiz FIFA, já fiz alguns outros. Massa. Cascão da Turma da Mônica Jovem. Fora agora os, os personagens de voz original, né? Que inclusive uhum. eu me inseri nesse, nesse e-mail através da Melissa. Grande grande amiga, diretora de voz original dubladora, atriz, uhum. linda maravilhosa, conhece muito ela é a, o nome da voz original aqui no Brasil. Que da hora. É, hoje em dia ela tá morando lá em Portugal, foi pra lá recentemente, mas o eu... que, que é voz original? Eu acho que eu não sei. Voz original é, é o seguinte, são todas as produções é, nacionais, então é diferente da dublagem é o processo inverso, na dublagem a gente já pega uma produção feita uhum. e a gente só tem que fazer a tradução uhum. ali, né, a gente já vem com o texto traduzido, mas a gente coloca em cima de um trabalho já feito, né? Ah, entendi. A voz original são as produções nacionais. A gente se junta em estúdio, aí todo mundo grava junto, que é chamado de ensemble. Uhum. E a gente faz um episódio inteiro assim, né? Depois que os caras vão animar em cima das nossas vozes. Então, o trabalho é artístico e, e você, cons você consegue colocar muitos detalhes cacos. Você participa uhum. da psique do personagem mesmo. Você participa do... Da formação dele. Criativamente, né? É, é, a gente já vem com um briefing, lógico, do diretor da série, dos roteiristas, mas junto com a direção, a gente vai construindo muito um personagem. Então, meu primeiro trabalho de, de voz original foi no sentido do pica-pau amarelo, que também... Foi uma produção que a Melissa estava dirigindo. E a partir daí, foi muito legal essa transição, que me ajudou inclusive na dublagem e na minha interpretação no geral, né? Uhum. Por mais que eu não tenha feito um curso de teatro extenso, eu tive muitas aulas. Uhum. Então, antes desse sítio do Pica-Pau Amarelo, a Melissa viu onde eu tava com a voz, eu ainda era criança, viciada naquela inter interpretação de criança é, da Discovery Kids, sabe? Ai, não sei o quê, vamos ali, uhum. tá bom, mamãe... Sabe, aquelas coisas... E... E pra voz original, não funciona isso. Uhum. Na voz original tem que ser, cada produção tem uma proposta, né? Mas você tem que trazer uma, uma interpretação muito mais de dentro e natural, né? Que da hora. Então eu fiz esse sentido do pica-pau Amarelo, aí depois eu fiz o Vivi Viravento, que eu fazia um mochilhão, é muito <risos> legal também, é um, é um desenho infantil, uhum. e eu fazia ele com essa voz. Tem a produção do Dino, Aventuras, que é o Dino da Nanone, uhum. e e aí, a partir daí, cara, eu, vou, eu posso fazer agora, inclusive, as vozes... Porque eu comecei a fazer uns, uns trabalhos que eu comecei a pegar muitos personagens na mesma produção, entendeu? Um exemplo disso... Caralho! É, um exemplo... E assim, contracenando com você mesmo, entendeu? Muitas vezes. Isso, a mudança de chave é impressionante, que tem que ser feita, né? Então... Vamos lá, eu fiz o papai papaiabu... Papaiabu, né? Quando a gente fala junto, parece papai abu mas não é... é. Papaya de mamão, papaya, bull de, de boi, né? Uhum. E, e nesse desenho, é, a primeira produção da América Latina da Nick, aqui de voz original, foi mó legal. Uhum. E eu tenho alguns personagens, como por exemplo... <risos> o Floriano, ele é um menino meio puto... Ele fala assim, <risos> tem os S, o dente pra fora. Ele é o riquinho e ele é o, o menino solitário
0: da cidade. <risos> Caralho, mano, você muda totalmente. Aí mesmo. também tem...
1: Sim, sim. Olha, eu vou disparar aqui, mano, senão não vai acabar hoje. Vai que vai. É o seguinte... <risos> Tem um... o <risos> um M-tão, que é um velho doido. O briefing foi que ele tem que assustar as pessoas quando fala Cadê meu mamão? Eu não sei. É. Será que eu tô louco? <risos> Aí tem o um Gilbão, que é um menino peludo da montanha. Ele é púbri. A Kid, que é um brinquedinho que fala com aquela voz de criança mal dirigida. <risos>
0: <risos> voz de criança mal dirigida é ótimo. <risos> Isso no Papai
1: Abu. Aí tem, o, o, tem outro desenho que é o Osvaldo. Uhum. Que aí foi um desafio pra mim. Que lá eu faço Tobias. Ele é o melhor amigo, melhor amigo do Oswaldo. Ó, pra você ver, faz tempo que eu, que eu não faço, eu tenho até uma dificuldade. Uhum. Porque eu tive que adotar pra mim o sotaque carioca de verdade, entendeu? Uhum. E aí foi louco, né? Nossa. Porque, nossa, no primeiro, eu lembro que a, a junção dos S é uma coisa louca. A minha primeira fala, primeiríssima, era alguma coisa assim... É, você não sabe que a TV deixa, deixa, as, deixa as pessoas 5 quilos mais gordas. Nossa. Cara, eu falar, eu juro pra você, eu fiquei umas 20, 30 vezes, eu falava, Mel, a gente parou, deu risada, eu falava, Mel, se eu passar dessa fala, pode ficar tranquila, cara, você não precisa nem se preocupar, porque eu vou conseguir falar tudo, né? Nossa. Enfim, nesse desenho eu faço o Tobias, uhum. faço o Seu Ramiro, que é o pai do Tobias, é uma pegada mais aqui, eu boto minha voz mais, né, numa coisa uhum. adulta, né e aí o acting ajuda muitas vezes, <risos> né, no, o texto ajuda a melhorar esse acting podre que eu fiz agora perdão, <risos> <risos> também tem o, o Dimitri que é um no russo. Então, e, e eu sempre, cara, eu, eu tenho uns cacos pra entrar nos personagens. Então, durante uma época, eu nunca fui muito gamer, uhum. mas durante uma época eu joguei bastante o, o COD, o Call of Duty, né? E num deles, eu acho que era o Modern Warfare 2, uhum, sim. tinha um cara que falava assim: Predator is ready for deployment. E aí, essa porra dessa, dessa voz ficou na minha cabeça. E eu você para o Dmitry. Ele quase fala, parece que tá uma, um se o contrário <risos> Então eu fazia bastante, esse daí E tinha o seu Ramiro também, que era um mendigo Os caras botam os mendigos pra eu fazer, nunca entendo, cara Os caras botam essas vozes de doido pra eu fazer, tá ligado? Porra! <risos> Loucão, loucão. Sim. Entendi, mano. Tem mais algum? Tem, nossa, tem vários. Tem o Giga Blaster, que eu faço Giga. Nossa. Que é uma pegada mais aqui, eu mesmo. Sabe, aquele moleque, não sei o quê. Uhum. E no mesmo, na mesma produção eu faço a Barata de Aluguel. Ah. Que isso não é barata, que hablas assim. Uhum. E aí pra entrar nela, eu, eu sempre faço um.
0: Bê -same, bê -same mucho", e mando texto, tá ligado? Muito bom, muito bom.
1: Bom, aí tem outros. Vou passar rapidamente, mano, senão a gente não vai sair daqui. Tem o Iboom também. Vai, vai que, que, que é um personagem que a Vitória faz uma voz dela que é muito engraçada e que ah, não sei o que sei lá e eu falei aí eu, eu recebi um teste era numa época que eu tava fazendo tanto tanto já mano que eu não tinha mais voz na minha cabeça né que, sei lá <risos> eu tenho muitas vozes na minha cabeça a gente brinca de voz aqui o dia inteiro uhum. às vezes surge uma voz eu gravo né E tem umas que já estão super dentro mas eu ficava tentando imitar a voz dela tem essa voz que que eu comecei a achar dentro de mim que a vitória fazia que Ela faz até hoje uhum. E é o, é o Bum, só que o briefing que eu recebi Foi tipo assim, é um cara que é o Ele é o dono de todos os sons do universo Ele é um bicho amarelo, ele fica grande, ele fica pequeno sabe, É meio bobo, meio não sei o que Gosta de queijo, sabe, umas coisas Eu falei, meu, o que eu faço? Eu comecei a fazer essa voz aqui pai olha Oi, eu sou o Bum <risos> Cadê você? E aí ficou mais ou menos assim <risos> E tem outros tem o Cascão, da Turma da Mônica, que eu acho que eu já falei, tem o JJ no, na produção do Seninha, tem Ninjin, Glitter Model, uhum. é, Diário de Pilar, que eu faço um gato, eu, eu me descobri um gato. Olha lá. Eu comecei a fazer, era só sons de gato, <risos> falar com miados, né? E aí foi muito legal. Uhum. Ah, uma
0: infinidade de personagens, né, cara? Uhum. Que da hora, mano. Nossa, eu fico imaginando sua cabeça louca, cheia de vozes. Nossa... <risos> Mudando um pouco de assunto, você pode falar um pouquinho como... Assim, hoje você mora... Você tem morado com, com o Caio, né? E com a Vicky? Isso. Você pode falar um pouquinho como é sua relação com a Vicky? O que você sente... O que você sente
1: por ela, assim? Nossa, cara, eu amo demais essa menina. <risos> eu admiro muito ela. Nossa, a gente tem uma relação muito boa diariamente aqui. A gente acorda no 100%, tá ligado? Dando risada... <risos> A gente brinca muito, a gente conversa de tudo, a gente gosta muito um do outro, a gente ah, a gente se juntou pra crescer muito junto,
0: sabe? <risos> que da hora.
1: Eu vejo muitas coisas que ela me ajuda, né? De, Em termos de personalidade, todo mundo é complicado em algum ponto. Uhum. Então, eu sinto que muitas coisas onde eu, eu sou acelerado demais, ela me dá uma acalmada, uma muitas coisas que ela precisa ser mais, pá, eu, eu dou uma agitada nela. E a gente se completa em diversos, aspectos, assim. Que legal. Tanto no dia-a-dia, dia, quanto musicalmente também, sabe? <risos> tem muita coisa que orna. <risos> uhum. Além da gente ter uma, sei lá, pensar muito parecido, que isso influencia também, né? Uhum. Gostar muito das mesmas coisas, ter referências parecidas. A gente gosta muito um do outro, a gente gosta de ficar junto, a gente gosta de... <risos> sei lá, ficar brincando, né? <risos> que da hora, que da hora. Nossa, a gente parece duas crianças aqui da ozeira, te juro, mano. <risos> sei lá, Você tem 15... Agora que, principalmente... Eu não duvido, não. Nossa, principalmente que a gente tá, que eu tô dublando de casa, a gente tá ficando, uhum. eu tô ficando mais aqui, você tem 15 minutos, tipo assim a gente sabe que pode, tipo, dar uma deitadinha e se abraçar, a gente <risos> sabe, <risos> vamos aí vamos, ai, ai, nossa mano. olha, fica nessa posição isso, isso, meu Deus do céu, sabe esse tipo de coisa que da hora <risos> E é isso. E o Caião aqui, nossa, você é louco. Ele curte também toda a nossa relação. Ele, ele é prova viva do, do que rola aqui, né?
0: O Caião é muito parça, né,
1: mano? Nossa, demais. Que da hora. É sempre uma festa aqui, cara. É sempre uma festa. Sempre tem rola um brinde, uhum. uns petiscos, <risos> música, parlatório. O Caião, ele é um contador de histórias, né? Então, uhum. nossa, se você tem ele na cena, você não precisa de mais
0: ninguém. É um monólogo ambulante. Ele que aguarde, hein? Vou chamar ele aqui pro xabló. Ah, boa, boa. <risos> Ele que aguarde. Muito bom. Que da hora, mano. Da hora demais. Bom, estamos aqui encaminhando pro finalzinho. Legal. Mas no final sempre. Né? Você já passou por muitas coisas, né, Itlu? Sim, <risos> mano, sim, sim, todo mundo, né? Sim. E considerando a sua relação com a sua professora de português, considerando o seu primeiro trampo lá de dublagem, seu primeiro, seu primeiro dia de estúdio, considerando todos os seus rolês, todos os seus porres, tudo que você já usou, uhum. todas as minas que você já pegou, considerando, cara, todos os milagres que aconteceram com você, uhum. e seu momento atual, assim, o que você quer falar pro mundo? Cara, nossa, eu arrepiei
1: agora, hein, Léo? Ô, <risos> oh, que legal, mano. Nossa, você construiu muito bem essa pergunta, cara. <risos> que da hora. O que, que eu falaria pro mundo? Eu falaria assim... Primeiramente, eu falaria... Calma. <risos> depois eu falaria... Ufa. <risos> e depois eu falaria... Deus é bom o tempo todo. Muito bom, muito bom. Ah, nossa, gente, é, a vida é muito linda, eu sinto muito isso, eu sinto que a vida é linda, eu sinto que estar vivo é lindo, eu sinto que se relacionar com as pessoas, conhecer gente nova, conhecer coisas novas, uhum. eu sinto que tem tanta coisa pra gente viver e mudar na nossa própria cabeça pra conseguir aproveitar essas coisas que, meu, a gente não pode ficar parado, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo, as Coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Por isso que eu falei, calma, né? Uhum. É, eu acho que a gente não precisa ter pressa de nada. Uhum. Eu, eu tenho projetos agora musicais, estou estudando bastante guitarra e estudando música uhum. através da guitarra. Que legal. Então eu tenho muita coisa. Ah, eu sinto. Eu tenho muita coisa dentro de mim que eu que eu quero compartilhar e passar pra todo mundo e eu sinto que através a, que a música é um veículo muito legal pra isso acontecer uhum. e por exemplo, vai, pensando na minha história inteira, né, como você falou, e daqui pra frente, se eu posso falar alguma coisa, até pensando nesse sentido de, do que eu quero produzir porque as pessoas também têm essa sensação que eu tenho as pessoas, eu vejo que as pessoas querem produzir querem entregar uma coisa pro mundo você com esse podcast, inclusive, que é que é algo incrível, cara, <risos> eu já escutei é, você fica muito próximo das pessoas é uma delícia, você fica no papo <risos> de uma hora e meia, hoje mesmo eu escutei o do Koba, Sim. eu escutei o da Lorena, escutei o da Carol Rojo, escutei outros. Que legal. Cara, é Incrível, cara, porque você fica próximo da pessoa e você vê que a história de cada um tá perfeitamente encaixada no momento da pessoa. Nossa. No momento das pessoas que estão envolvida, envolvidas com, com essa pessoa. Uhum. Entende? Eu acho que é tudo tão perfeito e sincronizado que a gente só precisa ter calma, não ter pressa de nada uhum. e focar realmente no calor que a gente sente dentro da gente. Uhum. E acima de tudo, cara, pensar em Deus, sabe? Pensar, tentar fazer um contato com, com uma, uma fonte dentro da gente, sabe? Que, que tá em todo mundo que todo mundo pode alcançar, uhum. que, que independente de como as pessoas queiram chamar isso daí... É muito amor, sabe? Todo mundo tem amor dentro de si Todo mundo tem um momento sensível ali de, de parar né? Quem tá escutando a gente agora Pode, pode pegar esses próximos minutos e, e tentar fazer essa reflexão também, né? Uhum. Que eu acho que isso pode ajudar muito Na continuidade da nossa
0: vida, né? Uhum. Das nossas cenas E de tudo que tem que acontecer <risos> Sim Mano, sensacional, velho <risos> É muito foda mesmo, assim, cara Sim Mano, você tá aqui na minha frente, né? A distância, né? Mas aqui, mano, muita gratidão por você estar tá aqui na minha frente Obrigado, eu também sinto mesmo Cara... Eu acho que eu já te falei isso algumas vezes, mas, mano, você tem uma importância na minha vida muito. muito forte, assim, sabe? Ah, valeu, Leozera. Cara, de momentos. Mano, momentos que eu tava lá, mano, pirando por causa de. puta, não tenho grana, tô aqui sentindo falta e não sei o que eu faço da vida. Nem, mano, eu olhava pra você ali. Cara, vai dar certo, mano. Uma abundância aqui, cara. Que legal, mano. Que legal. E assim, ó, algumas vezes você falava, mas às vezes você só demonstrava e olhava assim, mano, é possível, tá ligado? É possível sentir gratidão e aceitar receber a abundância da vida. Nossa, que lindo, Léo. <risos> e não é nem sobre dinheiro, sobre carro. Sim. Tem um... Nada a ver, é sobre uma sensação interna, sabe? Assim, tipo... Sim. <risos> se eu tivesse com você agora debaixo da ponte, assim, sabe? Trocando ideia. Sim, total. Sentindo isso, já tá tudo bem. Tô tudo lindo. E uma outra coisa que me marcou muito, assim, é... Eu lembro que a gente tava em aula. Aula do, do curso de aprofundamento da Coexiste. Hum. E o Cauim olhou pra você e falou... oi Ítalo... Sabe que eu te acho muito elegante? Uhum. Eu falei, caralho, mano, isso resume mesmo, assim. Ah, eu lembro. Você lembra, mano? Caramba, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. E assim, o Ítalo, tipo, concorrente de ouro, assim, sabe? Tipo, <risos> a calça rasgada, assim, sabe? Exato. Tipo, não é o um arquétipo do elegante, tipo, né? <risos> Mas eu não olhei assim e falei, caralho, mano, é mesmo, tá ligado? Isso me marcou muito, assim. Que legal, que legal. Ah, isso também é uma
1: sensação... Ah, ele vê bem, né?
0: <risos> maluco velho. Ele vê bem, que
1: legal, que gostoso. Né? Assim, obrigado por todo, tudo que você falou, eu já aprendi muito com você, vendo você. vendo você. Juro pra você, cara, muitas atitudes que eu vejo em mim que eu, que eu tinha que, que mudar. Inclusive a gente
0: fazendo o partido
1: pleno, né? Uhum. Essa zoeira que, que a gente <risos> começou
0: aí. É, pra quem não sabe, é um, é um videozinho zoeira que a gente faz aqui, né? Um, um vídeo informal zoeira. Exato, da Coexiste.
1: Sim. Ah, cara, na nossa relação ali, eu aprendia muito com a sua postura, sabe? Que da hora. Muito, é muito legal a gente poder ter essa troca, você me chamar, me convidar pra falar sobre a minha vida. Hum. E compartilhar tudo isso, né? É muito legal, acho que realmente eu nunca parei e fiquei falando, sei lá, uma hora e 18 minutos sobre, é. sobre a minha vida. Eu não sabia que podia ser tão gostoso assim. Que legal, né? Obrigado, cara. Obrigado. Você é foda demais. Parabéns. Que da hora. É nós que
0: tá, mano. Eu vi você fazer mudanças incríveis, cara. Que da hora. Beleza, mano. Cara, pra quem quiser te conhecer, saber mais sobre o seu trampo, quais são os seus contatos? Eu basicamente hoje em dia uso o Instagram
1: é o que eu mais me adaptei é o que mais eu consigo responder a galera é @italo_luiz com Z e é isso por enquanto é o meu é o meu veículo de comunicação com todo mundo uhum. e pode ser que daqui a pouco eu abra alguma outra rede vai saber né em breve novidades o famoso Em Breve
0: Novidade. <risos> Muito bom. Da hora, galerinha. Sigam aqui no Spotify. Se você estiver escutando por algum outro agregador, siga, comente, dê estrelas, vejam o que é possível. E o mais importante de tudo, compartilhe com amigos, com familiares. Mano, boa. Sim, ó, compartilhe. É a melhor forma de ajudar o Chablau a continuar e manter esse projeto em pé.
1: Que é um projeto lindo, hein? Sim. <risos> Nossa, eu tô ouvindo aqui, que edição, tá ótimo, nossa, nesse momento que eu tô falando deve ter algum barulhinho rolando, uma música de fundo sensacional, um brilho,
0: é uma loucura, cara Total, total E vão lá no Instagram do Xablau, arroba xablau Podcast, vai ter uma fotinha do Ítalo lá Isso Vai ter fotinhas dele, criancinha. <risos> e qualquer comentário que vocês tiverem sobre esse podcast, vão lá, vão concentrar os comentários lá. Porque aí o Instagram entende que é um conteúdo relevante. Boa. Beleza, quer falar mais alguma coisa aí, Tu? Ah, quero agradecer
1: você, todos <risos> que, que estão envolvidos nisso. Cara, é, é muito legal mesmo. Acho que eu já falei bastante <risos> por hoje. <risos> Tamo junto, obrigado mesmo, obrigado mesmo. <risos> e não vejo a hora de te ver novamente, né, ao vivo, mano. Meter aquele abração. Nossa.
0: <risos> e já era. Com certeza, com certeza. Sai vírus, sai vírus. <risos> então é isso, galerinha. Xablau, xablau. Beijo pra todo mundo. <risos>